0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com
1: Bien, donc bonjour à, tous, à toutes et à tous pour euh, cette seconde partie de la matinée, et notamment bonjour à celles et ceux d'entre vous qui viennent euh, d'arriver. La seconde partie de cette matinée donc, nous permettra d'entendre Christophe Bourriot et euh, Yves Jean Ardeur. Alors on va attendre que Christophe Bourriot se, euh, nous rejoigne. Euh, je n'ose pas faire sa présentation, mais il faut que je le fasse quand même. Il est donc professeur de philosophie à l'Université de Lorraine, spécialiste notamment euh, donc, du néocantisme et euh, de Weinger, dont il va nous, nous entretenir aujourd'hui. Et il vient euh, également de fonder. Euh, aussi une collection philosophie allemande d'une autre histoire et collection dans laquelle, si j'ai bien compris, euh, les actes du présent colloque seront amenés euh, à paraître. Sur ce, je lui laisse tout de suite la parole pour à peu près 30-35 minutes, à suite de quoi il y aura une brève discussion et je laisserai ensuite la place à Yves-Jean Voilà. Merci Laurent. Ah, ça par contre je ne savais pas. 1, 2. C'est
0: bon. C'est bon. Donc le titre de la conférence, c'est De Kant à Weinger. Beau, beau résultat, Yves, tu as oublié le i, après le a. De Kant à Weinger, le transcendantal et la métaphysique du comme-ci. Donc Hans Weinger, c'est un qui s'était rendu célèbre par un, un commentaire volumineux de la critique de la raison pure, qui s'est pourtant arrêté à la fin de l'esthétique, mais ça, ça remplissait quand même 800 pages. C'était un philologue très, très euh, consciencieux, etc. Et qui, dans, dans son ouvrage de 1911, qui s'appelle « La philosophie du comme-ci euh, », ose une interprétation de Kant euh, un petit peu cavalière parce qu'elle euh, le conduit à assimiler les idées métaphysiques kantiennes, euh, la liberté, euh, l'idée d'un déterminisme universel, l'idée de Dieu, etc., à des fictions. Alors, son grand mérite, et c'est euh, sur ces analyses que je vais m'appuyer pour développer ma propre lecture euh, de Kant, son grand mérite c'est d'avoir repéré l'usage systématique de l'expression « comme si » Euh, dans l'ensemble euh, de l'œuvre de Kant. il dit, ça ça n'a pas, pas été vu avant moi. Lange, euh, Cohen, Natorp, ils n'ont pas, pas vu l'importance de l'expression raisonnons comme si, faisons comme si, euh, dans l'œuvre de Kant. Et ce qu'il essaie de montrer, enfin, ce qu'il suggère, euh, Weinger, c'est qu'il y a un lien essentiel entre ce qu'il appelle l'approche par le comme-ci, inaugurée par Kant, bien qu'on la trouve déjà avant, je pourrais en parler un petit peu, il y a beaucoup de philosophes qui recourent à, à cette façon de penser, qui consiste à assimiler l'un à l'autre A à B, tout en sachant que A n'est pas B. C'est-à-dire, l'approche par le comme si, ça consiste à dire, raisonnons comme si A était B, tout en sachant que A n'est pas B. Pourquoi Parce qu'on on peut en tirer un avantage, théorique ou pratique par exemple en mathématiques on va parfois raisonner comme si la courbe était composée d'une infinité de droites ou on va raisonner comme si une valeur était différente de ce qu'elle est parce que ça permet de résoudre certains certain problèmes Bon, alors, euh, ce que voit Weinger c'est que Kant dans son entreprise de transformation de la métaphysique hein, euh, euh, il va avoir besoin de cette expression comme si c'est à dire que et c'est l'idée euh, euh, conductrice de l'exposé, Kant transforme la métaphysique, il en fait, selon Weinger, une discipline transcendantale. C'est-à-dire que Kant euh, inaugure une métaphysique qui est transcendantale, c'est-à-dire une métaphysique qui ne prétend plus connaître, par la raison pure, Dieu, l'âme, le monde, mais une métaphysique qui va utiliser... Certaines propositions, certains jugements synthétiques a priori, du genre « l'homme est libre » ou euh, « il existe un déterminisme universel », etc. etc., pour pouvoir mener à bien certaines opérations. Ou encore, à la fin de la dialectique transcendantale, euh, euh, Kant dit « raisonnons comme s'il existait un auteur intelligent du monde ».« raisonnons comme si la nature avait une unité », etc. C'est-à-dire etc. que ces propositions métaphysiques, « la nature possède une unité » ou « il existe un sage auteur du monde », ne sont pas prises comme des affirmations, mais sont prises comme des conditions de possibilité de la constitution de l'objet scientifique. C'est-à-dire qu'elles servent à mener à bien certaines opérations essentielles à la pratique scientifique. Hein, c'est le premier point qu'on qu va développer le deuxième point c'est que dans le domaine éthique on va voir que Kant utilise là encore le comme si et un certain nombre de jugements synthétiques a priori intégrant le comme-ci mais pour rendre possible la production de l'objet, c'est à dire les fins bonnes hein, c'est à dire que euh, on le verra notamment dans son analyse du souverain bien, Kant a besoin de présupposer un certain nombre de thèse métaphysique, hein, même de les postuler, pour rendre possible euh, l'objet euh, de l'espérance, c'est-à-dire le souverain, hein, qui donne sens à l'action morale. Donc, dans un tout premier point, je vais revenir sur l'expression comme si, qu'est-ce que ça veut dire au juste quand on dit raisonnons comme si qu'est ce que c'est ce que Weinger appelle une, une comparative conditionnelle, une proposition conditionnelle, et qu'il distingue de l'analogie réelle. Donc je vais essayer d'expliquer euh, ce que c'est exactement que cette euh, locution, euh, le comme si et quel type de proposition elle engendre. Alors, Weinger dit que la locution « comme si » sert à former une proposition comparative conditionnelle. Par exemple, alors il, se, il fait référence à Adam Smith, à la richesse des nations, il dit « Adam Smith raisonne comme si l'homme était motivé uniquement par le profit ». Or, il sait très bien que non, il y a d'autres motivations de l'action humaine que le profit. Mais il raisonne comme si c'était le cas. Pourquoi Parce que c'est plus facile ensuite de déduire les lois générales des échanges commerciaux. Hein Weinger cite cet exemple en disant que la proposition comparative conditionnelle se distingue de l'analogie réelle. Dans le cas d'une analogie réelle, entre deux choses, le « comme » introduit une similitude. Par exemple, dans les phrases suivantes, « L'organisme de l'homme est comme celui du gorille. » Ou encore, « Les langues germaniques sont organisées comme les langues romanes. » Dans cette forme de comparaison, le « comme » indique qu'il existe des points communs entre l'anatomie de l'homme et celle du gorille. Surtout dans non, je parle ou encore entre la langue germanique et la langue romane. Concernant ces langues, Weinger rappelle qu'elles ont une origine commune, ainsi que des lois communes de formation, qui expliquent des similitudes. Ici, on peut dire que c'est la similitude qui justifie la comparaison. Et tout le problème, c'est comment justifier une, 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 une comparaison ou une assimilation de deux termes différents. La situation est totalement différente lorsque à la particule pardon, lorsque, oui lorsqu'à la particule comme s'adjoint la particule si, comme dans les phrases suivantes je cite les exemples de Weinger Considérant cette courbe comme si elle était composée de droites infinitésimales ou encore en référence à euh, Adam Smith considérant l'homme comme s'il était motivé uniquement par le profit ou en physique, considérant, raisonnant comme si la matière était composée d'atomes. Ici, on ne prétend établir aucune similitude effective entre la courbe et la droite, entre l'homme en général et un être motivé uniquement par le profit. On ne prétend même pas que la matière est effectivement composée d'atomes insécables. Weinger écrit, dans la proposition conditionnelle introduite par le comme-ci, on pose quelque chose d'irréel, de non avéré, de, ou même de carrément faux, dont on va néanmoins tirer des conséquences utiles. Alors, c'est un paradoxe. Comment se fait-il quand... C'est d'ailleurs oui sa problématique. Comment se fait-il quand euh, en raisonnant comme si A était B, en sachant que A n'est pas B, ou au moins que rien ne permet de la tester Alors là, on va voir que ça, on va, ça va devenir un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir distinguer deux, deux modalités du comme-ci. La première modalité, c'est celle qu'on trouve chez Kant. Par exemple, Kant dit... Si on veut juger moralement l'action d'un homme, il faut raisonner comme s'il était libre. Ça ne veut pas dire que c'est une fiction, la liberté, il dit. On n'en sait rien, si la liber... dans ce contexte, il dit, on n'en sait rien si la liberté est une propriété de l'homme ou pas. Mais on est obligé, hein, si on veut éduquer son enfant, si on veut évaluer quelqu'un moralement, de raisonner comme si c'était le cas. Alors, l'erreur de Wenger, c'est de dire... Ah, oh, Kant utilise ici une fiction, il considère la liberté comme une fiction. Alors, il y, y a un philosophe qui s'appelle, a été évoqué, je crois, déjà euh, tout à l'heure, qui s'appelle euh, Eric Adikès, et qui a critiqué, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, qui a critiqué Weinger sur son emploi du terme « fiction ». Attention, une fiction, dans le langage courant, hein, comme dit Goodman, c'est plutôt une idée qui ne dénote rien dans le réel. Hein. Euh, y a, lorsque Kant dit euh, « euh, il faut raisonner comme si l'homme était libre », il n'est pas en train de dire que la liberté est une fiction, sinon il serait dogmatique. C'est l'argument d'Adikès de, de en disant, uh, Weingart n'a pas bien compris uh, la, 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 le criticisme. Le criticisme, ça consiste justement à ne pas se prononcer sur ce type de propositions qui sont pensables mais non connaissables. On ne peut pas savoir si l'homme est, par la raison théorique, si l'homme est libre ou non. Hein? Alors je renvoie à l'ouvrage d'Hadikes qui s'appelle Kant und die Philosophie des, des als non, Kant und die als Philosophie de 1927. Hein, euh, Adikès écrit « Kant würde als ausgesprochenen dogmatismus verworfen haben, was Weingart als den Ö-Punkt der Kritik liefert. Kant aurait euh, reproché comme dogmatisme ce qui constitue le plus haut point de la critique. » Ce qui veut dire par là « Kant aurait Transformé en dogmatisme, c'est-à-dire euh, ce qui constitue le plus haut point de la critique. C'est-à-dire, si la thèse de Kant, c'était euh, « les idées métaphysiques n'ont pas d'objet, ce sont de simples fictions », ce serait une thèse dogmatique. Kant ne dit pas ça. Alors maintenant, je reviens à ce qui m'importe ici, c'est de montrer comment, à partir de Kant, et c'est quelque chose qui va se développer chez d'autres auteurs ensuite, les propositions de nature métaphysique, celles qui consistent à faire des synthèses a priori qu'aucune intuition pure ne peut, ne peut étayer, hein, ont un rôle positif euh, dans les différents secteurs de l'activité humaine. Hein. Donc on, on peut le montrer en partant des textes de la fin de la dialectique transcendantale, notamment euh, sur l'usage régulateur des concepts purs de l'entendement. Hein. Euh, Kant soutient qu'il est théoriquement fécond, de raisonner comme si la nature était l'œuvre d'un auteur intelligent. Hein euh, un peu plus loin, on va voir pourquoi. Il déclare qu'en tant que savant, nous devons raisonner comme si la nature était soumise à un déterminisme universel, hein, comme si on pouvait expliquer un phénomène par une cause, elle-même expliquable par une cause, jusqu'à l'infini, sans jamais avoir à recourir à des causes surnaturelles. D'autre part, il dit que ou raisonner comme s'il y avait une unité dans les productions de la nature, par exemple dans la psychologie humaine, ça, perm ça permet de faire certaines découvertes. Reprenons ces trois exemples. Premièrement, pourquoi raisonner comme si, je cite, toute organisation dans le monde était issue de l'intention d'une raison suprême hein? A686B714, Kant nous dit que c'est profitable. C'est euh, avantageux de raisonner comme si toute organisation du monde était issue de l'intention d'une raison suprême. Il explique pourquoi. La loi de l'unité systématique veut que nous étudions la nature comme si on pouvait partout découvrir, à l'infini, une unité systématique et finalisée au sein de la plus grande diversité possible. Hein, nous verrons que la notion de finalité, c'est aussi quelque chose, c'est une proposition métaphysique, Hein, raisonnons comme s'il y avait une finalité dans la nature qui va lui servir à la fois à penser le vivant par opposition à la machine, mais qui va lui servir aussi à penser l'histoire. On verra plus tard. Kant dit si on veut comprendre quelque chose dans la, à l'histoire de l'humanité, hein, qui apparaît appara on dira, une folie, un chaos désordonné, on est obligé de, de raisonner comme si la nature avait un dessin. Comme si la nature se servait des conflits, des, des guerres, pour permettre, pour inciter les hommes à développer l'ensemble de leurs dispositions naturelles. Donc on va voir que la, la, ce que j'appelle la métaphysique du comme si de Kant a un statut strictement transcendantal, c'est-à-dire qu'elle contient l'ensemble des propositions qu'il faut nécessairement supposer ou, ou dont il faut provisoirement feindre l'objectivité pour pouvoir atteindre tel ou tel but rationnel. Euh, l'idée d'un dieu comme auteur intelligent, Fernunftiger Urheber, hein, reçoit selon Kant un usage méthodologique, où elle, au sens où, il, où elle guide la pratique du chercheur. Euh, D'autre part, euh, dit Kant, euh, l'idée métaphysique d'un déterminisme uni, universel, Hein, euh, euh, sert à assurer une certaine euh, rigueur méthodologique hein. euh, il dit par exemple dans l'explication des phénomènes que l'on descende ou remonte la série des causes il faut toujours faire comme si la série était infinie comme si elle s'étendait in infinitum. A. 685 B. 713 et puis il rajoute tout de suite après par contre quand on doit juger moralement un homme il faut nécessairement raisonner comme si, Al sob, son action avait un commencement absolu. Donc, c'est exactement le contraire de ce qui vient d'avancer. Mais, ça se justifie par une différence de contexte. Quand je fais de la science, je dois être déterministe. Quand j'éduque mon enfant, quand je juge moralement, quand je me défie, quand j'évalue moralement une action, je dois nécessairement, présupposer hein, le, le, la liberté alors Weinger reprend ça, reprend cette idée il, il dit ben, que nos institutions sont fondées sur le sur la métaphysique du comme si par exemple dans un, un tribunal euh, il y a un prévenu l'avocat de la défense son but c'est d'essayer de, de, d'atténuer la responsabilité donc il va euh, présupposer un déterminisme en disant oui, mauvaise fréquentation, enfance difficile, euh, s'il peut rajouter une, une théorie biologique sur euh, un chromosome Y supplémentaire, il s'en prive pas, ça a marché pour Arthur Chocros, il a échappé à la peine de mort grâce à ça. Tandis euh, que l'avocat de la départ civile au contraire, euh, pour pouvoir faire son travail dit, dit Weinger, il est bien obligé de présupposer que le, le prévenu pouvait ne pas tuer et que donc il possède la liberté et que donc on, on peut instruire à charge. Hein, donc l'idée c'est ici que ce qui justifie euh, l'emploi le, le, d'une proposition métaphysique, c'est absolument pas le fait qu'on puisse la prouver par la raison, quand c'est exténué à montrer qu'on ne peut rien établir, ni pour ni contre Dieu, ni pour ni contre la liberté, etc. Mais c'est que c'est ce qui rend possible euh, l'effectuation d'une procédure. Hein Et euh, je ne me résiste pas, puisque Philippe est là au plaisir de euh, citer un texte où Henri Poincaré semble très proche de Kant, bien qu'il ne l'ait pas lu, euh, peut-être sérieusement, d'après ce que tu euh, suggérais. Euh, C'est dans son article « La morale et la science » de 1910 qu'on trouve dans « Dernière pensée ». Que dit Poincaré Il dit « Le savant... » Je, 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 je résume sa pensée, puis après je ferai des citations. Il dit que le savant ne peut pas faire autrement que supposer le déterminisme universel lorsqu'il pratique la science, car cette supposition seule l'incite à chercher les causes naturelles des phénomènes et à euh, euh, les expliquer, ou encore à, euh, découvre, à, à formuler des lois. Euh, je cite, Poincaré écrit, « Il est impossible de ne pas raisonner comme un déterministe quand on fait de la science. » page 46 de Dernière pensée, édition Flammarion. Mais peu après, euh, il dit que, euh, de la même façon, on ne peut pas euh, s'empêcher de raisonner comme si on était libre en tant que citoyen qui avons à assumer des responsabilités. Donc, euh, il faut raisonner comme si l'homme était libre de ses actes, hein, comme s'il constituait une exception au déterminisme universel. C'est-à-dire que... Euh, le je n'ai pas, pas envie de, tour, de parler ici d'un tournant pragmatique, mais euh, Weinger se définit comme un fictionnaliste. Il dit que ce qui est en germe chez Kant, c'est le fictionnaliste. Et le fictionnaliste, c'est un courant actuel de la philosophie analytique qu'on trouve par exemple en philo des sciences Bas van Frassen illustre bien ce courant en, en, en philo de la religion je dirais Don Cupitt euh, Robin le Poitvin euh, bon on peut trouver un certain nombre de en, en, en philo de l'art euh, je dirais Kendall Walton c'est des gens qui ont perçu l'importance du comme-ci de la feintise hein, dans euh, un certain nombre d'expériences euh, et euh, le fictionalisme est le terme que Weinger invente pour qualifier cette manière de penser et il veut se démarquer du pragmatisme de James il dit c'est pas la même chose que le pragmatisme pourquoi parce que ce que je veux montrer moi Weinger dans la philosophie du si alors ça il le dit dans la préface de la traduction de son livre par Karl Ogden Ogden a, a traduit en anglais la version populaire de la, de la philosophie du si en 1924 hein euh, et, et dans la préface Weinger qui, déjà, on lui disait « Oh, votre truc, c'est une, une variante du pragmatisme. » il dit « Non, je ne suis pas un pragmatiste. » Parce que moi, je montre qu'il y a des idées qui sont des fictions, mais qui ont une utilité théorique très importante. Et, mais pour autant, elles ne sont pas vraies. On, en, en se basant sur des idées qui sont en toute rigueur fictionnelles, par exemple Adam Smith qui raisonne comme si l'homme était motivé uniquement par le profit, eh ben, on obtient des résultats positifs sur euh, les, les lois des, des échanges commerciaux, qu'il faudra ensuite affiner. Mais ça, le fait qu'on obtienne des résultats efficaces, ça ne prouve pas que l'idée de départ est juste. Et il dit, par exemple, c'est pareil, pareil en mathématiques, il y a certaines équations, pour les débloquer, tu vas, rajout, tu vas fausser les données du problème, tu vas rajouter une quantité positive de chaque côté de l'égalité, de ça va permettre de simplifier, et ensuite tu, tu réduis ces, 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 ces chiffres ou ces quantités que tu as ajoutées à zéro pour corriger, euh, le, pour éviter que le résultat soit faux. Donc, le fait d'utiliser des, des fictions dans un raisonnement et, 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 et l'efficacité de cet usage des fictions ne prouve pas, comme semble dire, dire James dans le pragmatisme, que euh, ces idées opportunes sont vraies. Il y a des idées qui sont vraies et qui sont infécondes, dit Weinger, et des idées qui sont fictionnelles et qui sont extrêmement fécondes. Donc, on ne peut pas établir comme semble le faire Ving, euh, euh, dans le, euh, James dans le pragmatisme, une collusion entre l'idée utile et l'idée vraie. Hein C'est pour ça qu'il crée le mot « fictionalisme ». Moi, je ne suis pas un pragmatiste, je suis un fictionniste. La, le fictionniste, ça consiste à, à défendre l'usage d'idées qui sont fictionnelles. Alors, bien sûr, il y a une ambiguïté sur le mot « fictionnel ». Puisque, euh, qu'est-ce que ça veut dire, une fiction euh, Tantôt, ça désigne une idée fausse, par exemple, un cercle carré, c'est une idée fausse. Tantôt, ça désigne une idée euh, qui consiste en un, en un écart par rapport à la, à, à la réalité ou une supposition euh, qui, qui n'est pas forcément absurde comme dans le cas du cercle carré mais qui est euh, inexacte. Par exemple, l'homme mu uniquement par le profit. Hein, c'est une supposition qui est inexacte mais qui n'est pas absurde logiquement. Et enfin... Il euh, y a des fictions qui sont de simples constructions mentales mais dont on ne peut pas, ne peut pas savoir si elles sont vraies ou fausses. Par exemple, l'homme est libre. La, la supposition de la liberté. Je, je, je suppose pour les besoins de mon raisonnement que l'homme est libre ou pour pouvoir le juger et le problème de Weinger c'est qu'il utilise toujours le même mot fiction pour les trois cas, donc on lui dit ah, ça ne va pas, parce que quand vous dites que les idées métaphysiques kantiennes sont des fictions alors bien sûr il y a un ou deux passages où Kant utilise le mot focus ou imaginarius ou le mot fiction, et notamment dans l'opus posthumum, hein, il, il y a un retour du mot fiction à propos de la chose en soi ça, alors évidemment il peut se servir de ces textes mais il y a quand même, cette euh, ça crée une confusion très, très grave, parce qu'on pourrait croire que dans ce cas Kant aurait euh, déclaré purement et simplement que les idées mais métaphysique n'avait pas d'objet alors que c'est n'est pas du tout sa thèse alors ce que je voudrais montrer euh, dans le deuxième moment dans un deuxième moment c'est que euh, euh, le comme-si intervient euh, aussi bien dans la, 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 la philosophie critique de Kant de manière capitale hein, qui n'a pas été bien, bien vue d'après Wenger mais elle intervient aussi dans, ses, dans sa réflexion sur le droit dans sa théorie de l'histoire dans sa théorie de la paix, hein, quand nous dit comportons-nous, hein, on verra le texte tout à l'heure, comme si la paix devait se réaliser un jour. Cette idée fut-elle une chimère nous devons, Il dit que c'est un devoir. Nous devons nous comporter comme si nous pouvions un jour atteindre la paix, comme si nous pouvions œuvrer à un droit international qui garantisse la libre coexistence des États, etc. Même si c'est une fiction, même si c'est une chimère, c'est nécessaire de présupposer cette Thèse pour pouvoir guider notre action, donner sens à notre action. Alors, je, je tire l'attention sur quelques expressions utilisées dans, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Euh, « Agis comme si la maxime de ton action particulière devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. » Weinger dit qu'il faut faire très attention à l'expression « comme si ». C'est-à-dire que l'impératif catégorique nous enjoint d'opérer une feintise, un « faire comme si ». Qui permet seul d'engendrer de, 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 une expérience de pensée. Hein. Imaginons que tout le monde utilise la même maxime d'action que moi dans les mêmes circonstances. Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que je peux mentir pour me tirer d'embarras ben, raisonn Raisonnons comme si tout le monde en faisait autant. Faisons comme si tout le monde en faisait autant. Euh, on voit bien que euh, et, et, euh, si je peux continuer d'appliquer ma maxime dans un monde où tout le monde l'applique, alors elle a une valeur morale, dit Kant. Hein? Mais dans un monde où tout le monde pratiquerait le mensonge, je ne pourrais pas continuer à mentir, parce que mon, mon mensonge ne serait pas cru. La confiance entre les hommes serait sapée, et mon mensonge n'aurait aucune efficace. Hein? Donc, ce que nous dit Kant, Wenger, lisant Kant, c'est... Le, 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 le raisonnement par le comme-ci permet de se projeter dans une situation virtuelle, fictive, hein, celle où tout le monde appliquerait ma maxime, et c'est ça qui permet de faire le tri entre les maximes d'action, de discerner entre les maximes universalisables, par exemple, euh, porter assistance à quelqu'un qui souffre, dans un monde où tout le monde euh, euh, céderait, eh il y aurait quand même toujours des souffrances, il y aurait toujours des morts, des maladies. Il serait du sens de continuer à appliquer cette maxime dans, dans, dans un monde où tout le monde appliquerait ma maxime. Donc elle est bonne moralement. D'ailleurs, c'est une certaine manière de comprendre ce que c'est que le critère de la moralité chez Kant. Weingart insiste beaucoup plus sur cet aspect, ce qu'Anna Arendt appelle le fait de ne pas se contredire, d'être cohérent avec soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut accepter que des maximes, qui ne deviendraient pas absurdes si tout le monde les appliquait. C'est ça, en gros. Hein Et euh, Weinger, alors, Weinger, il se contentait un peu de citer les textes sans vraiment les, les commenter, hein, mais c'est déjà pas mal. Il a recensé les principaux textes où Kant utilise le comme-ci. Euh, euh, je cite un autre passage. Tout, de Kant, tout être raisonnable doit agir comme s'il était toujours, par ses maximes, un membre législateur du règne universel des fins. C'est-à-dire, Kant nous dit... Euh, euh, Comporte-toi comme si tu, tu étais un législateur, tu, tu érigais une loi hein, qui concerne le règne des personnes, que tout le monde de, est censé devoir pouvoir respecter. D'ailleurs, il utilisera ça, cette, cette pensée par le comme si, dans sa théorie du contrat, dans théorie et pratique. Dans sa théorie du contrat, il dit Quand un législateur crée une loi, faut il se, faut qu'il imagine que, conformément au contrat social originel, tous les hommes de la société pourraient être d'accord avec cette loi, pourraient l'approuver. Et alors, donc, que nous dit ici Kant C'est, je sais très bien que je ne suis pas le législateur d'un règne défunt je le sais, il faudrait que je sois fou pour le croire néanmoins, raisonner comme si je l'étais est fécond cela me permet d'agir en accord avec moi-même conformément à des règles que je suis conduit par ma raison à établir pour tous donc on voit que dès la, dès la première critique euh, le comme-ci intervient pour euh, soutenir l'expression d'une métaphysique transcendantale. Hein. Euh, euh, je cite un texte parmi d'autres, hein. euh, oui, je l'ai pas cité tout à l'heure, « Pour pouvoir juger tel homme au plan moral, dit Kant, on présuppose que l'on peut regarder la série écoulée des conditions comme si elle était nulle et non avenue. » Là, on va supposer que son acte ne, ne peut pas s'expliquer par le déterminisme pour considérer, au contraire, cette action comme totalement inconditionnée. On, euh, comme si l'agent commençait par lui-même une série de conséquences. A 555, B 583. Alors, évidemment, ça ne signifie pas que la liberté existe, mais qu'on est obligé de la supposer pour pouvoir, euh, un, euh, juger moralement autrui, euh, pour pouvoir euh, euh, trier nos maximes, et pour euh, pour pouvoir euh, euh, décider les maximes qui mériteraient d'être établies en loi d'une société, d'un règne des fins, d'un règne des personnes. Euh, et, et cette métaphysique du comme si se développe aussi dans la, la, la critique de la raison pratique parce qu'à l'issue des fondements de la métaphysique des mœurs Kant est confronté aux objections de nombreux collègues qui lui disent euh, tu es bien gentil avec ta morale mais nous on veut être heureux nous ce qu'on veut c'est le bonheur si euh, faire son devoir ça conduit à renoncer au bonheur si ça conduit à être uniquement en accord avec sa raison euh, nous, ça nous ça nous emballe pas des masses donc je, euh, Kant va essayer de montrer qu'on peut euh, concilier sa philosophie morale avec l'idée du souverain bien Hein, en, en disant qu'on euh, ne sait pas si Dieu existe, on n'en sait rien. Évidemment. Mais au moins, quand on agit moralement, on, peut, euh, on se rend digne du bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre. Hein. Sinon, si on était sûr que Dieu existe et qu'on pouvait atteindre le bonheur, on pourrait suspecter nos actions d'être intéressés, de ne pas être purs. Hein. Donc, Kant est celui qui va essayer de donner un sens à l'idée de s'ouvrir bien comme objet de l'espérance de l'individu. Et euh, là encore, euh, il nous demande de raisonner comme si... Les trois idées métaphysiques qui, qui, qui servent à penser le souverain bien, c'est-à-dire la liberté, euh, l'immortalité de l'âme, euh, l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant qui va pouvoir euh, proportionner la félicité au degré de vertu. Alors ça c'est problémati problématique, c'est-à-dire s'il y a des degrés dans la vertu. Comment l'homme peut progresser dans la vertu après sa mort La ne dit j'en sais rien, c'est possible. Euh, bon, on n'en sait pas trop. Et là où il sera beaucoup plus euh, péremptoire c'est dans sa réinterprétation de l'exégèse biblique, et là on va voir que y a Kant dérape à mon sens complètement puisque sa thèse va être euh, si je ne peux pas donner un sens métaphorique aux dogmes religieux, eh bien il faut les laisser tomber au profit de ma propre philosophie morale, on verra que la thèse de Kant dans la, à mon avis dans la religion dans les limites de la simple raison et dans le conflit des facultés consiste à dire si je ne peux pas ramener par exemple, l'existence du démon à la formule « comme si », on peut se représenter le mal comme si un démon nous tentait. Là, ça va, dit Kant, on peut accepter le dogme, il est compatible avec ma philosophie morale. Par contre, il y a des dogmes où c'est pas possible. Par exemple, le dogme de la grâce, le dogme du péché originel. Là, dit Kant, on peut même pas leur donner un sens métaphorique. On peut même pas utiliser le « comme si » pour tenter une conciliation. Et il écrit dans... Le, le conflit des facultés, en cas de conflit, de contradiction entre le dogme religieux et la raison pratique, il faut, vous de, non seulement vous pouvez, mais vous devez toujours trancher en faveur de ma philosophie morale. Le ministre des cultes Volner, a, son sang, n'a fait qu'un tour, lui a envoyé une lettre euh, très virulente, hein, que je vous lirai tout à l'heure si j'ai le temps, en lui disant, là, vous, vous la fermez, vous arrêtez les bêtises, sinon, on vous, on vous supprime votre poste, avec l'appui de Frédéric II, qui était moins plus d'espotes, mais moins éclairés que le précédent, qui disaient, faut arrêter, là. vous prenez pour qui Vous croyez que c'est vous qui allez Kant trancher les conflits, les, les, les débats exégétiques par votre philosophie morale C'est vrai que nous, on est aujourd'hui très complaisants avec Kant, on dit c'est bien, c'est la laïcité, la... il inspirait euh, Ferry, Barney, tout ça, tous les républicains, mais à l'époque, ça paraissait un peu fou, quoi, cette prétention de pouvoir trancher euh, les, les, les questions d'exégèse euh, au bénéfice de la raison... Euh, Pratique telle que lui l'a conçue. Donc je, je vais donner d'autres exemples ici, hein, si je ne me rends pas compte du temps. Je, je vais donner quelques autres exemples pour illustrer cette idée que la, la métaphysique est, devient une discipline transcendantale, non pas qui permet de connaître des objets. Hein, comme la métaphysique spéciale qu'avait thématisée Suarez, cosmologie rationnelle, psychologie rationnelle, théologie rationnelle, non pas une euh, discipline qui permet d'atteindre une connaissance des états suprasensibles, mais euh, une, un, une, un ensemble de propositions, hein, une sélection de propositions, qui sont euh, pertinentes comme moyen d'atteindre des buts rationnels. Alors, pour le, je, 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 je me contente donc de rappeler que euh, dans la philosophie pratique, dans la critique de la raison pratique, Kant nous demande de raisonner comme si la liberté, Dieu et, et, et l'immortalité de l'âme euh, avaient une objectivité, parce que c'est ce, ce qui permet d'envisager le souverain bien comme récompense du juste après la mort. Ce sont des suppositions qui donnent sens à, no, à notre effort d'accomplissement moral. Et, nous, et dont nous devons donc feindre l'objectivité. Mais alors, cette pensée par le comme-si, on la retrouve aussi de manière éclatante dans la troisième critique. Alors, je vais laisser de côté euh, les passages où Kant dit, euh, c'est par exemple dans le paragraphe 5, dans le paragraphe 9 de, de l'analytique du beau, il dit, euh, euh, quand nous jugeons que quelque chose est belle, tout se passe comme si le beau était une propriété de l'objet, il le dit à plusieurs reprises. Ça, évidemment, sa ce thèse c'est que le beau n'est pas une propriété de l'objet mais euh, il y a quelque chose dans l'expérience dans dans esthétique dans euh, l'agréable, bon t'aimes pas les huîtres c'est pas grave, mais quelque chose me plaît je trouve ça beau, j'ai une prétention à, à vouloir partager mon sentiment comme si c'était une propriété effective de, de, de l'objet. Là, là, le comme intervient pour rendre compte de la nature de, de l'expérience esthétique, de la prétention qui est impliquée dans l'expérience esthétique. Mais ce n'est pas, ici, une approche peut-être proprement métaphysique. L'approche métaphysique, on la trouve, en revanche, dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, hein, qui date de 1785, et on va la retrouver cette perspective dans les paragraphes 83 et 84 de la critique du jugement, où cette fois, il s'agit de penser... L'espérance, non pas pour l'individu, comme dans la critique de la raison pratique, mais pour l'espèce humaine. Et l'objet de l'espérance, c'est la paix, c'est la coexistence des, des libertés euh, dans les États et entre les États. Alors, euh, comment se procède Kant Dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, il nous enjoint à raisonner comme si la nature, à travers l'histoire mouvementée des hommes, avait pour dessein la réalisation dans l'espèce de toutes les dispositions naturelles de l'humanité. Je veux dire par là, la culture, la moralité. Et il dit que c'est uniquement si on raisonne comme si la nature... Alors la nature, ça veut souvent dire « Dieu ». Il y a des textes où on voit que c'est « Dieu » la nature, de toute façon, la nature, c'est un peu une arnaque en philosophie. C'est-à-dire qu'on lui, on lui fait dire ce qu'on veut. La nature veut ceci, la nature veut cela. Souvent, c'est Dieu. Hein, c'est Kelsan qui disait ça hein, dans la théorie générale des normes. Il y a un usage du mot nature en philosophie qui est extrêmement suspect, c'est qu'on prétend qu'elle a une volonté, qu elle, qu elle, qu elle, que, que c'est elle qui édicte dicte des normes et que nous, on se contente de, 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 de suivre objectivement ce que la nature nous recommande, alors que la nature, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. Mais enfin, là, Kant nous dit euh, on, on, on a besoin de raisonner comme si la nature à travers l'histoire, à travers les guerres, à travers les conflits, avait un sens, suivait un but. Sinon, nous n'aurions affaire, faire, dit-il, qu'à un simple tissu de folie. Sinon, c'est Bossuet qui a raison. Il n'y a aucun sens dans l'histoire. C'est une succession incohérente d'événements. Et, dit Kant, cette idée d'une finalité de la nature nous fournit un fil conducteur permettant de décrypter l'histoire, hein, d'y trouver autre chose qu'une succession chaotique d'événements dans l'édition de l'Académie, c'est tome 8, édition de l'Académie, tome 8, page 17. Et dans la troisième critique, je regarde l'heure parce que je ne me rends pas compte. Non, suis... Comment ouais, C'est bien, c'est bien. D'accord. Dans la troisième critique, au paragraphe 83 et 84, Kant reprend cette idée. Exactement. Il avance que tout se passe comme si. Alors, il faudrait, faudrait, si j'avais le temps, faut faire une distinction entre l'expression tout se passe comme si. Qu'est-ce que ça veut dire tout se passe comme si Ça veut dire qu'en réalité c'est pas comme ça Ou est-ce que ça veut dire il euh, euh, y a de fortes chances que ça se passe comme si on, on, on verra que c'est pas la même chose de dire tout se passe comme si et raisonnons comme si. Mais euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ces nuances. Donc Kant nous dit tout se passe comme si la nature à travers le jeu des conflits humains aussi aussi horribles hein, que ceux engendrés par les guerres, incitaient les hommes à préparer le règne du droit et de la paix. La positivité de la guerre, c'est que, par son horreur, elle, elle, elle nous incite à trouver des solutions. Et d'ailleurs, dans, dans le projet de paix perpétuelle, il dit euh, on pourrait d'ores et déjà établir une société des nations, mais ça va prendre un siècle et demi, on va y être poussé par la force des choses. Hein. La force des choses, ça veut dire l'horreur des guerres. Hein. Et euh, dans ce contexte, il y a une, une équivalence, il me semble, entre deux, expressions de, de, deux, deux usages de l'expression « comme si ». Je, je développe quand même cette idée. Dire « raisonnons comme si la nature se servait des conflits pour nous inciter à la paix », c'est presque la même chose que dire « tout se passe comme si la nature se servait des conflits pour nous, nous pousser à la paix ». Dans les deux cas, on ne prétend pas que cette fin de la nature existe réellement. C'est pourquoi c'est une proposition métaphysique on ne prétend pas que c'est ainsi que les choses se passent. Raisonner comme si la proposition X était vraie, c'est affirmer que cette proposition X n'a aucune valeur constitutive, indiquante, avérée, mais une valeur seulement régulatrice. Il y a peut-être une plus grande prétention à la vérité dans la phrase « tout se passe comme si », puisqu'on semble dire que les événements confirment ou vont confirmer la supposition. Alors que quand on se contente de dire « raisonnons comme si », c'est plus prudent. On déclare clairement que X, ou que la proposition, n'a qu'une valeur conjecturale hein, ou fictionnelle. Alors là aussi, il faut faire une distinction. Qu'est-ce que c'est la différence entre une conjecture, une hypothèse et une fiction ben, C'est que l'hypothèse, elle, elle a une prétention à la vérité. L'hypothèse, elle, elle est en attente de vérification. Et elle se justifie par sa vérification. Tandis que la fiction, elle ne prétend pas à la vérité. Qu'est-ce qui justifie la fiction C'est uniquement son, sa « tsegmissigkeit » dit Kant, et c'est repris par Wenger, c'est-à-dire son opportunité. C'est-à-dire qu'elle manifeste sa fécondité. Ça revient un peu à ce que disait Philippe à propos de certaines propositions chez Poincaré. Hein. Est-ce que les terres existent Est-ce qu'il y a des atomes euh, Tant que ce modèle ou cette supposition est pratique, commode ou même féconde, eh ben, on, on la garde. Euh, C'est la fécondité, la, la, la facilité qui, qui justifie euh, l'usage de la proposition qui n'a pas une valeur hypothétique au sens d'une prétention à la vérité. Euh, quoi qu'il en soit, l'usage du comme-ci sert à ôter toute prétention dogmatique ou ontologique à la supposition. Conclusion euh, la, la notion de finalité de la nature fonctionne à nouveau comme un transcendantal. Qu'est-ce que c'est qu'un transcendantal C'est une condition de possibilité euh, de la constitution de l'objet hein, ou, en, dans le domaine pratique, de la production de l'objet. Ici, euh, la finalité de la nature est ce qui permet seul de trouver un sens au chaos des événements, donc de, 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 de construire un, un, un récit historique ou une philosophie de l'histoire. Et d'autre part, euh, cette finalité de la nature, cette perspective de la paix, c'est ce qui rend possible la production des fins bonnes, la mobilisation de nos, de nos forces en vue de cette fin bonne qu'est la paix. Cet état idéal qui, selon Kant, précède l'ultime développement de nos dispositions naturelles hein, à travers la moralité. Euh, je cite euh, le passage de la doctrine du droit, euh, remarquable, euh, édition de l'Académie, tome 6, page 354. La question n'est pas de savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel ou de chimérique. Et si nous ne sommes pas en train de former un jugement théorique erroné lorsque nous adoptons cette thèse. En effet, ce n'est pas la question de savoir si ça va avoir lieu ou pas. Nous devons agir, als ob, comme si la paix était quelque chose de réel. Nous devons agir comme si... C'est-à-dire que là, le comme si, c'est même pas simple. Oui, transcendantal, ça veut dire... En, en, dans le domaine théorique, condition de possibilité de l'expérience, conditions de possibilité de certaines découvertes, conditions de possibilité de l'explication scientifique et non pas fantaisiste, euh, conditions de réflexion sur l'unité des, 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 des êtres naturels. Euh, mais là, ça devient condition nécessaire de l'action bonne. Euh, nous devons agir comme si la paix était quelque chose de réel, ce qui n'est peut-être pas le cas, et travailler à sa fondation. Agir en vue d'une constitution qui nous semble la plus appropriée, Peu, sans doute le républicanisme de tous les états pris dans leur ensemble, afin de faire aboutir la paix et de mettre un terme aux terribles guerres
1: qui sont menées. Voilà. Bien. Merci. La paix euh, n'empêchant pas euh, la discussion, du moins je l'espère. Euh, et que... Euh, donc, euh, peut-être, euh, oui, euh, laisser la parole, alors, euh, je vous en prie, euh, vous appuyez sur le micro qui est à côté.
2: Ici. Non, je voulais juste euh, que tout ce qui, qui concerne la, la fiction et, euh, et les, les jugements comme si, euh, chez Kant, était déjà été ah. remarqué euh, par euh, Salomon Maïmon juste ah. euh, juste après la critique donc de de, de était vivant et, et avant lui aussi chez mais nous bon euh, Schulz le pseudonyme de, de Schulz donc c'était um, c'est une chose qui était remarquée euh, vraiment tout de suite que en effet effectivement les jugements de la critique de la raison pure en plus ce sont des jugements que ce sont des jugements comme si donc c'est comme si les, euh, les jugements, les catégories ou les transcendantales étaient nécessaires et, et ce qu'il a introduit c'est cette fiction de l'intellect infini euh, pour euh, justifier la, la possibilité de, euh, oui, de, de soutenir qu'il y a une nécessité dans les, dans les jugements synthétiques a priori et euh, Bon, je, je vais parler demain, en effet, de, de, de Maimon et, et de tout ça. Mais ce que je ne savais pas que, et que c'était intéressant, c'était de voir que, que cette critique de Maimon était reprise plus tard, parce que j'ai pensé que c'était resté un peu euh, juste euh, la critique faite par par Maimon de voilà les, les jugements de la critique sont des jugements comme si, et donc la critique de la raison pure est comme si elle était vraie, mais elle est pas. Et je savais pas que ça avait été repris euh, plus tard, et donc moi euh, bon, c'est c'est intéressant. Et, et aussi, la, par exemple, l'exemple de la ligne droite euh, comme euh, différentiel, en effet, de la ligne courbe, était l'exemple de Maimon euh, pour, pour montrer, en effet, qu'on que avait besoin de, de supposer cet, euh, cet intellect infini, donc la fiction de l'intellect infini, pour euh, montrer la nécessité des de jugements mathématiques hein, aussi.
0: Et à la même époque, il y a aussi Lazare Car... Lazar Carnot qui écrit La métaphysique de l'infinitésimale avec sa théorie des erreurs compensées ou des fictions compensées. Et que... c'est une expression que reprendra Weinger. Il prend plein d'exemples en mathématiques. On est obligé d'utiliser de, de, des fictions pour débloquer certains problèmes. Et. Euh... Après, toute la difficulté, c'est comment peut-on atteindre un résultat vrai en intégrant des fictions dans, dans le raisonnement. Et il dit faut qu'il faut, faut corriger la fiction, ou l'annuler, ou la... bon, il y a la fameuse histoire des chameaux, là, mais bon, je ne vais pas la citer. Alors, pour ce qui concerne Kant, c'est euh, vrai qu'il faut distinguer dans la catégorie de raison pure entre ce que Suarez appelait la métaphysique générale et la métaphysique spéciale. Euh, euh, la métaphysique euh, générale, c'est ce que Gauclenius a, a appelé l'ontologie hein, dans son Lexicon Philosophicum de 1637, c'est la théorie de l'être en tant qu'être, la théorie de, de l'étang, et euh, Kant dit je, je, je renonce au terme pompeux d'ontologie pour en faire une simple analytique de l'entendement, et il va développer une ontologie au sens d'une métaphysique générale, c'est-à-dire d'un ensemble de principes métaphysiques de l'entendement qui servent à constituer euh, l'objet de la science, euh, à la fois les principes de l'entendement pur et dans les premier principe métaphysique de la nature, il énonce un certain nombre de propositions de type métaphysique, mais qui relèvent, d'après moi, de ce que serait appelé la théorie de l'étang ou la, la, la métaphysique générale. À, à, à côté de ça, il y a la métaphysique spéciale qui, elle, porte sur des entités spéciales, Dieu, l'homme, le monde, et qui euh, prétend atteindre des vérités par le raisonnement pur. Et l'originalité de Weinger, me semble-t-il, c'est de voir que, c'est n'est pas simplement la métaphysique générale ou les principes de l'entendement pur qui sont des conditions transcendantales de la, de, de la constitution de l'objet, mais que les propositions de la métaphysique spéciale, du genre l'homme est libre, euh, la nature a une finalité, euh, etc., euh, sont aussi dans la, la philosophie de Kant, peuvent être interprétées dans la philosophie de Kant comme des conditions de possibilité de la, de la constitution de l'objet de la science ou dans la co production des de, de, de fins bonnes dans le domaine éthique. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que il y a une, on, peut, on peut étendre le transcendantal euh, au, au, au domaine même de la métaphysique spéciale. Oui euh, Oui,
3: je voudrais euh, prolonger la la question de la distinction entre métaphysique générale et métaphysique ouais. donc prolonger la, la distinction que tu viens de faire entre métaphysique générale et métaphysique spéciale et euh, prolonger aussi l'insistance sur euh, la pertinence de Kant dans la métaphysique spéciale mais euh, pour introduire peut-être un, une petite divergence sur euh, l'interprétation que, que j'en ferai le, le raisonnement du comme-si c'est un, un raisonnement par analogie euh, Kant explicite le, le fonctionnement en métaphysique du raisonnement par analogie dans les paragraphes 56 et, et suivants des prolégomènes et il, euh, il s'appuie sur la définition mathématique de l'analogie mais pour, pour la démarquer et euh, donner un sens métaphysique à l'analogie parce que dans l'analogie mathématique euh, les, les termes d'une proportion sont, com sont commensurables alors qu'en en, en métaphysique ils ne le sont pas, c'est à dire que le, le terme auquel se rapporte euh, l'un des éléments enfin, dans les quatre euh, terme qui, en mathématiques, constituent une analogie, un des termes est totalement inassignable, inconnaissable, c'est un X dont on ne peut rien dire. Or, il me semble que l'application que, 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 que fait Kant de, de ce type de raisonnement, c'est la théologie, c'est la définition d'un anthropomorphisme plus subtil et donc d'une pensée de Dieu, et, et donc, il s'agit oui, oui. bien, bien... Là, c'est un domaine dont tu n'as pas parlé. Dans
0: paragraphe euh, 59 aussi, le bouc comme symbole, il ça, la...
3: ça, est moral. D'accord, ça c'est dans la, la critique de la faculté, c'est ah, le beau, et c'est la moralité. Mais dans, la, dans la, les prolégomènes, c'est oui. véritablement la théologie. Ah, là. Et, et je ne suis, alors, là, je ne suis pas sûr que le, le, le rapport à Dieu qui, qui est institué par euh, l'analogie soit de l'ordre du transcendantal. Il me semble qu'on sort là dans les des questions de conditions de possibilité. Il s'agit de mon interprétation de faire droit aux besoins fondamental de la raison, de transgresser euh, les limites de l'expérience et non pas de simplement constituer un objet euh, possible qui soit un objet dans l'expérience ou hors de l'expérience. Donc, euh, tout à fait d'accord pour. Euh, pour l'insistance sur la métaphysique spéciale, qu'on a tendance en général à, à, à négliger ou à considérer comme, comme une sorte d'annexe de la philosophie morale, de la philosophie pratique, les, les postulats de la, la raison pure, mais, mais néanmoins, euh, il y a bien ouvert, alors je reconnais dans des textes assez, assez rares euh, de, de chez Kant, l'idée d'une pensée théologique.
0: Oui, oui. De toute façon, euh, tu as raison, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, quand euh, c'est de l'ordre du pensable, tu es d'accord C'est de oui, l'ordre mais... non pas du connaissable. Et euh, effectivement, quant a, 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 a besoin de faire droit à cette perspective théologique. Alors, la question, c'est de savoir si c'est si simplement quelque chose que l'on peut penser sans contradiction ou s'il y a chez lui une prétention à donner à ce genre d'idée une, une, une objectivité. Euh, c est, c est, Wenger lui-même dit qu'on ne sait pas parce qu'il y, y a des textes qui vont dans un sens dans oui. l'autre. Oh, je voudrais juste apporter une toute petite précision par rapport à ce que j'ai dit, c'est que euh, L'idée de Wenger, qui me semble juste, c'est que Kant ne, 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 ne savait pas ce qu'il faisait, il se rendait même pas compte qu'il il, il était en train d'établir une métaphysique du comme-ci. Donc euh, on peut reconstituer cette thèse à partir de ce qu'il a fait, mais il n'a pas vraiment thématisé vraiment que cette, ce point-là. C'est sûr. Après, c'est à nous de... Non, mais je suis d'accord avec la nuance que tu apportes, oui, tout à fait. Oui mmh.
1: Alors, une dernière question. Non, je suis désolé, une dernière question. Euh, Peut-être. Ah. Ouais,
0: moi, je, suis ici, mais je
1: suis pas le seul. Le
0: mais comme tu es galant, tu vas. Tu vas... <rire> non, tu pourras la poser, la poser après. Ah, tu étais, étais prompt Non, mais
1: c'est pas grave. Y avait...
0: <rire> ah. Ça marche si, si. pas, donc tu as du bol. Vous vous couper euh, le bouton, euh, oui, c'est bon. Et puis, on...
1: Donc, le... le... sur le bouton droit et puis rien reboot. sur le et bouton le... droit et puis
0: rien Oui. faites comme si le micro marchait. Oui, euh, euh... on va faire comme si le micro marchait. Hein.
4: Euh, merci pour cet exposé, <rire> ça m'a très intéressé. commenter cette idée de, de feindre, d'accepter certaines thèses, enfin du statut du centre transcendantal comme euh, fait de feindre, d'accepter certaines thèses pour pouvoir opérer certaines opérations, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est en fait le sens du pouvoir. Je me suis euh, inter enfin, interrogée euh, pendant que je vous écoutais. Et euh, finalement, c'est assez ambigu en soi. Enfin, il faut qu'on réfléchisse sur ce que ça veut dire pouvoir, là, parce que comme ça, là, euh, vite fait, on pourrait se dire, bon, alors pouvoir, ça veut dire soit être en capacité de les effectuer, ces opérations. Or, si Kant voulait dire ça, euh, bah, ça ne serait pas du tout un usage régulateur. Donc, euh, ça serait plutôt... Euh, oui, enfin, ça, on, on dirait, bah, si, puisqu'on les fait, alors on peut les faire. Donc, euh, finalement, c'est vrai, ces propositions euh, qui, sont, qui sont régressivement euh, déduites. Donc c'est pas ce sens-là. Est-ce euh, que c'est simplement dire euh, on, on, on peut le faire sans contradiction Je pense que ce n'est pas non plus ça, parce que ça serait toujours, ah, aussi, bon. ça serait toujours aussi constitutif comme usage. Euh, bon voilà. Et donc c'est intéressant de savoir en quel sens finalement vaut le pouvoir. Enfin, Qu'est-ce qu que vous diriez à cet égard Est-ce que c'est le faire euh, euh, est autant qu'on qu puisse garder un sens à cette opération et du coup ça ça m'intéresse de me dire est-ce que ça, on pourrait creuser là-dessus, est-ce qu'on arriverait du coup à se dire c'est une question de... est-ce qu'on arriverait à faire le lien à partir de la question que je pose avec une idée de philosophie de la valeur finalement, il faut garder de la valeur à ce qu'on est en train de faire quand on fait telle opération rationnelle, je vois pas d'autre sens à donner à, qu'est-ce que ça veut dire ici pouvoir opérer les opérations en question
0: Merci. peut-être qu'il faut distinguer différents cas euh, donc par des cas voilà pour 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 la pour pouvoir juger moralement, l'homme en question, il faut raisonner comme s'il si il commençait absolument une série d'événements. Par contre, là où vous avez raison, il y a d'autres cas de propositions métaphysiques où on se demande si ce sont des conditions nécessaires, irremplaçables de possibilités, ou si on pourrait en trouver d'autres. Par exemple, trouver, interpréter l'histoire rationnellement. Est-ce qu'on est, qu est obli nécessairement obligé de supposer une finalité euh, de la nature pour pouvoir penser rationnellement l'histoire il euh, y, y, y a des philosophies de l'histoire qui il qui, 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 y, y a des manières de penser l'histoire qui, qui font l'économie de cette euh, présupposition donc moi je dirais que dans la majorité des exemples que j'ai cités euh, c'était d'ailleurs le, 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 le propos de l'exposé c'était de montrer que les, 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 les propositions ont une valeur transcendantale et transcendantale ça veut dire condition de possibilité d'eux. Mais peut-être que parmi ces propositions il faudrait euh, distinguer les, certains, certains cas où Kant euh, dit que la proposition permet d'atteindre un but, en l'occurrence interpréter rationnellement l'histoire, mais que peut-être en l'occurrence on pourrait trouver une autre manière ou une, une autre proposition euh, comme
1: euh,
0: guide de l'opération.
1: Voilà. Très bien, merci. Je suis désolé pour les, les autres questions, mais le rôle ingrat de maître du temps m'impose effectivement parfois de couper court coupe, donc à certaines ardeurs pourtant bien légitimes et sûrement intellectuellement fécondes. Moyennant Bonjour. quoi, <rire> Moyennant quoi donc, euh, je vais laisser la parole à Yves-Jean Ardeur. Yves-Jean Ardeur est maître de conférences en philosophie à l'Université de Strasbourg. Il est notamment euh, l'auteur de « Histoire et, et métaphysique » paru aux, aux éditions La Transparence et plus récemment d'un article « Dialectique des structures, Sartre, Lévi-Strauss, euh, Lacan » donc en, en 2013. Ainsi que récemment, il a contribué, donc il est l auteur, de, euh, cahier de, lern, de plusieurs cahiers de l'Ern, euh, dont ceux consacrés à Nietzsche et Lévi-Strauss. Je lui passe tout de suite la parole donc pour 30-35 minutes. Après quoi, vous nous laisserons la parole aux questions.
3: Euh, donc, euh, je vais traiter de la question ⁇ existe-t-il ou y a-t-il un transcendantal anthropologique ?⁇ Et il y a deux manières d'entendre cette question. Une qui porte sur le statut de l'anthropologie et, et une autre qui porte sur le statut du transcendantal. C'est-à-dire, première manière, y a-t-il des conditions de possibilité de l'anthropologie qui ont un statut transcendantal et euh, les catégories qui sont tenues pour transcendantales ont-elles un fondement anthropologique Donc, La première question porte sur le st statut ontologique du transcendantal. Pardon, la, la, la première question porte le, sur le statut scientifique de l'anthropologie. La notion de transcendantal est liée à celle de nature, nature formelle, telle qu'on la rencontre dans les sciences de la nature. Est-il possible d'étendre ce concept de nature à l'anthropologie Et donc abolir la différence entre la nature et l'histoire, la nature et la culture Et ce n'est qu'à la condition de cette abolition que euh, la possibilité de poser euh, la question des, du statut d'ontologique et donc euh, du statut transcendantal de l'anthropologie est possible. Et cette question... On peut dire qu'elle est. Euh, donc ce, ce rapprochement entre l'histoire et la culture, elle est. Entre l'histoire et la nature, entre la culture et la nature, elle est faite par Durkheim, qui euh, considère qu'on peut traiter les, les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire euh, les étudier selon les méthodes des sciences de la nature. La première question porte. Euh, au contraire. La, la, pardon, la deuxième question porte. Euh, je... Je vais inverser les choses. La, la deuxième question porte sur le statut ontologique du transcendantal, c'est-à-dire que signifie la définition de l'entendement comme entendement humain Que veut dire humain Et la question de l'homme devient en ce sens, comme elle l'est déjà chez Kant, la question centrale de la philosophie transcendantale. Alors ce que je voudrais montrer, c'est que ces deux questions sont liées il y a en effet un cercle. Pour que l'anthropologie soit la source du transcendantal, c'est-à-dire des structures fondamentales de l'interprétation du monde qui oriente la formation des concepts, il faut que le transcendantal soit logé au cœur de l'humain. Autrement dit, si l'anthropologie a un statut transcendantal, alors elle n'est plus une science régionale, elle est la philosophie transcendantale. Et euh, mon, mon examen procédera en trois étapes. La première étape, euh, qui sera simplement ébauchée, pour ne pas prolonger trop longtemps mon exposé, portera sur la réponse de Kant, des réponses négatives aux, aux deux questions. Il n'y a pas d'anthropologie transcendantale et le transcendantal n'a pas de statut anthropologique. Puis, j'introduirai en, en deux étapes successives euh, l'élément anthropologique. La première étape, s'appuiera sur Durkheim et montrera en quoi, dans une certaine manière, la sociologie se substitue à la philosophie transcendantale, c'est-à-dire répond aux questions que la philosophie transcendantale pose. Et il restera à déterminer si cette substitution de la sociologie à la philosophie transcendantale n'est pas l'extinction de la problématique transcendantale elle-même. Et dans, dans un Deuxième temps de l'introduction de l'anthropologie, c'est-à-dire dans un troisième temps de mon exposé, j'essaierai de montrer comment le, la véritable philosophie transcendantale n'est pas la sociologie, mais est l'anthropologie structurale telle que la conçoit Lévi-Strauss. Donc pour ce qui est de, de Kant, je vais dire très rapidement euh, que la réponse de Kant à ces deux questions est négative. Si l'on se fonde sur la définition du transcendantal qui a déjà été rappelée au cours de ce colloque, j'appelle transcendantal toute connaissance qui s'occupe en général non pas tant d'objets que notre mode de connaissance des objets en tant que celle-ci doit être possible a priori.